0: Herzlich willkommen bei den Predigt Buddies, der Podcast, der sich rantastet an die Perikope. Hallo Anja. Hallo Lea. Ich freue mich, dich zu sehen nach so langer Zeit. Endlich wieder. Ich freue mich auch. Jetzt wieder mal in alter Tradition, du nicht ich, wir beide, nach aufregenden Wochen ja. und spannenden Folgen und gelungenen Folgen, mhm. die du gemacht hast, Zuckerfreitag und Ostersonntag. Jetzt bin ich wieder mit dabei und wir sprechen heute über den ersten Sonntag nach Ostern schon. Ganz genau. In Wahrheit ist noch nicht mal Grün Donnerstag und man ist eigentlich mental noch total im Hier und Jetzt, aber wir sprechen schon über quasi Modogenity, wie die neugeborenen Kindlein ja. aus dem 1. Petrusbrief 2, Vers 2 und der Wochenspruch steht auch im 1. Petrusbrief 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ja.
1: Da singt es sofort wow. in mir. Habe ich, glaube ich, letztes Jahr auch gesagt, bei quasi Modogenity, dieser Text, das singt immer in mir.
0: Und ich finde, dass 1. Petrus 1, Vers 3 einfach schon sagt, um was es geht. Ja. Also es geht darum, erster Sonntag nach Ostern Kontakt zu bekommen, wenn möglich, eine Begegnung zu haben mit dem Auferstandenen oder mehr von dem Auferstandenen zu hören mhm. und gesegnet zu werden. Das ist auch schon der Link zu unserer Perikope, ja. die wir heute besprechen wollen. Schön.
1: Schöne Einleitung, genau. ja. Erste,
0: Im ersten Buch Mose, Genesis 32, die Eingrenzung kannst du uns gleich nochmal sagen. Ja. Jetzt, wir steigen mal direkt ein. Es geht um ein... Auszug aus einer Erzelterngeschichte. Mhm. Es geht um Jakob. Wo sind wir? Wo springen wir rein? Wir springen rein, dass Jakob schon seinen Bruder betrogen hatte und ich bin geneigt zu sagen, seine Mutter war ja seine Komplizin. Mhm. Er hat also Esau schon um sein Erstgeburtsrecht gebracht. Das ging dann, ja, also nicht friedlich auseinander, <lacht> sondern er ist geflohen ja. zu labern und hat dann da sehr lange verweilt, weil die Frau seines Begehrens ihm nicht sofort gegeben worden ist, mhm. sondern er, ja, wie soll ich sagen, erstmal Lea heiraten musste. <lacht> der Arme, ja, der man ja so nachsagt, dass sie nicht so hübsch ist, aber ich denke, wow, die hat viele Kinder bekommen. Also so unattraktiv kann es ja nicht gewesen sein. Und das ist aber nicht unsere Geschichte, sondern unsere Geschichte ist, dass die Bibel erzählt, dass doch die Geschichte von Jakob und seinem Bruder Esau ein Happy End findet. Und zwischen diesem Wiedertreffen und auch diesem angstbehaften Wiedertreffen mit seinem Bruder und auch dem Versuch, ihn schon gnädig zu stimmen, Dinge vorauszuschicken. Und er hat jetzt die Lager aufgeteilt, damit, wenn Esau es alles eskaliert, dass nicht seine gesamte Herde, seine gesamte Sippe, Herde, also nicht seine Herden und seine Sippe draufgehen. Und er versucht jetzt seine Familie über den Jabok zu bekommen. Mhm. Und da steigen wir jetzt mal ein. <lacht> ja, genau. Jetzt kommst du. Ja, jetzt
1: komme ich. Kleine Anekdote: mein Sohn hat, als damals meine erste Tochter nach Israel gegangen ist, da war mein Sohn so drei und dass seine Schwester jetzt geht, fand er ganz schrecklich. Mm. Und er war damals so krasser Ice Age-Fan. Dann mm. hat er gesagt, aber sie bleibt in unserer Herde, ja. weil du gerade
0: von der Herde sprachst. <lacht> sagt, ja, weil bei Ice Age äh, immer gesagt hat, wir sind eine krasse Herde. Sagen, genau,
1: oder? ganz genau. Deswegen der
0: <lacht> hat er sich glaube ich, sehr
1: mit ZIT identifiziert und ähm,
0: naja, kommen
1: wir zurück, zurück, zurück. Jakob am Jabok. Ich lese die Verse 23 bis 32 aus dem 32. Kapitel des ersten Buches Mose und zwar nach der Einheitsübersetzung.
0: Mhm. Mhm.
1: In derselben Nacht stand er auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde sowie seine elf Kinder und durchschritt die Furt des Jabok. Er nahm sie und ließ sie den Fluss überqueren, dann schaffte er alles hinüber, was ihm sonst noch gehörte. Als er allein zurückgeblieben war, rang mit ihm ein Mann, bis die Morgenröte aufstieg. Als der Mann sah, dass er ihn nicht besiegen konnte, berührte er sein Hüftgelenk. Jakobs Hüftgelenk rängte sich aus, als er mit ihm rang. Er sagte, »Lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgestiegen.« Er entgegnete, »Ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest.« Er fragte ihn, »Wie ist dein Name?« »Jakob«, antwortete er, er sagte, »Nicht mehr Jakob wird man dich nennen, sondern Israel, Gottes Streiter, denn mit Gott und Menschen hast du gestritten und gesiegt.« Nun fragte Jakob, »Nenne mir doch deinen Namen.« Er entgegnete, »Was fragst du mich nach meinem Namen?« Dann segnete er ihn dort. Jakob gab dem Ort den Namen Penuel, Gottes Angesicht, und sagte, »Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin doch mit dem Leben davongekommen.« die Sonne schien bereits auf ihn, als er durch Pinuel zog. Er hinkte an seiner Hüfte.
0: Dankeschön. Gerne. Ich habe jetzt schon einiges gesagt. Mhm. Und von daher überlege ich, ob wir einfach direkt einsteigen. Und ich frage dich mal zuallererst, wo dockst du an? Das ist ja sehr vielschichtig. Mhm. Es ist ein Text, der mir immer mal wieder begegnet. Also es ist ein sehr bekannter Text und trotzdem bleibt er auch irgendwie geheimnisvoll und offen und in vielerlei Richtungen kann er interpretiert werden und wurde ja auch schon interpretiert. Alleine schon, wer ist dieser Mann, dessen Identität nicht preisgegeben wird? Die Septuaginta übersetzt ja auch Mensch. Ja. Ganz spannend. Das passt ja auch gut zu. Du hast mit Gott und Mensch gestritten oder gerungen, gekämpft. Und man kann auf jeden Fall sagen, die Erzählung zielt darauf ab, diese Identität nicht genau zu lüften. Hm. So, von daher, es gibt die Überlegungen zwischen, ist es so eine Art Schutzpatron von Esau? Ist es der innere Schatten von Jakob? Ist es ein Flussdämon ist es Gott selbst? Also es gibt so viele Theorien und wir sind gefragt, uns ein bisschen einen Reim drauf zu machen und vor allem im Kontext von quasi Modogenity, dem ersten Sonntag nach Ostern. Ja, genau. Wo talkst <lacht> du an?
1: Ja, das fragt man sich, ne? Quasi Modogenity. Du hast in der Erlettung ja gesagt, dass also gerade der Wochenspruch 1. Petrus 1, Vers 3 ja was von Segen sagt und das geht ja auch um Segen. Das stimmt, fand ich auch ganz schön, dass es um Segen geht, aber ich fremdel auch mit diesem Text. Hm. Der ist mir nicht fremd, das stimmt. So wie dir ist er mir auch schon diverse Male begegnet. Ich merke, dass ich das schwierig finde. Dafür gekommen bin ich, da möchte ich mir die Lorbeer nicht alleine einheimsen. Durch die Vorbereitung mit den homiletischen Monatsheften Raja Schepers ist Pastorin in der St. Petri-Kirche, der deutschsprachigen Gemeinde in der dänischen Volkskirche. Mhm. Sie sagt, und das fand ich ganz, ganz spannend, dass es darum geht, mit Gott zu ringen und vor allem, dass Gott angreift. Also wenn es wirklich so ist, dass es Gott ist, ja, wir wissen es ja nicht, hast du ja eben ausgeführt, gibt eine Menge Dinge, ich habe auch so gedacht, ja, der Morgen graut, die Morgenröte steigt auf, Dämonen und Vampire <lacht> müssen ja aus dem Staub machen, wenn die Sonne kommt, so, ne, da dachte ich so, aber wenn, angenommen, es wäre Gott oder ein Engel Gottes, dann greift er an und dann ringt Jakob mit diesem Angreifer, denn er hat ja nicht angefangen. Mm. Er wurde angegriffen. Mm. Und das finde ich total krass, dass die Bibel diese Geschichte erzählt, das mir vorher so nie aufgefallen. Also ja, ich hätte das erzählen können, aber dass es sich hier um einen tätlichen Angriff aus Gottes Hand oder zumindest auf Gott hin gedeutet handelt, das hat mich schon sehr befremdet an quasi Modogenity. Mm. Und dann schreibt die Kollegin... Das ist eine tolle Predigt, die sie schreibt. Sie schreibt dann, dass viele mit der Kirche ringen und mit Gott ringen. Und sie erzählt eine sehr, sehr erschütternde Geschichte aus ihrem Leben. Und dass es einfach für sie auch dazugehört, mit Gott zu ringen. Und da habe ich mich so gefragt, ja, wie ist das bei mir eigentlich? Ich ringe auch oft mit Gott. Hm. Also da würde ich erstmal... Und Vielleicht noch eine zweite Sache, die mir aufgefallen ist. Es scheint in der zweiten Hälfte des Textes ja sehr, sehr darum zu gehen, Namen zu nennen und Namen zu erhalten. Das fand ich auch nochmal ganz, ganz spannend. Aber das erste, Gott als Angreifer... Krass, ja.
0: Ja, in dieser Nacht vor der Begegnung, ne? nach 20 Jahren ja, Trennung genau. Jakob genau. und seinem Bruder Esa. Mhm. Ja, mhm. ich fand es spannend, Michael Becker hat geschrieben, alle wollen immer wissen, wer genau Gott ist und wie er heißt. Darauf mhm. erhält Jakob eine besondere Antwort, den Segen. Und da dachte mhm. ich… Das ist für mich der Link zum Kirchenjahr. Du hast für Ostern herausgestellt mit Anja Neuilk, wir sind Zeuginnen, wir sind Zeuginnen der Auferstehung. Und ich dachte ja. jetzt, so am ersten Sonntag nach Ostern sagt mir dieser Text, und wir sind Gesegnete. Mhm. Und dass Jakob jetzt da irgendwie begreift, er hat versucht, diesen Segen... Also er hat diesen Segensbetrug da hingelegt mit seiner Mutter und hat aber davon yeah. ja dann erstmal nichts, weil er dann auch erstmal fliehen musste und jetzt kommt er an einen Punkt in seinem Leben, wo er weiß, jetzt brauche ich den Segen Gottes. Um überhaupt weiterzugehen und weiterzumachen. Und das, das berührt mich so sehr. Also, was auch andockt zu dem, was du gesagt hast von der Kollegin. Also, so diese Frage hat mich schon mal das Ringen in der Nacht mit Gott verändert. Und wir haben ja. in der Passionszeit gefragt, welche Farbe hat die Nacht? Mhm. Und dieses, dass wir manchmal in den neuen Tag hinken, aber als Gesegnete, das finde ich irgendwie spannend, ja. Und es ist auch ein, ein klarer
1: Widerspruch zu jeglichem Wohlstandsevangelium, finde ich. Jakob geht als Gesegneter, aber nicht ohne Schmerzen, also nicht ohne den Kampf. Der Segen fällt ihm nicht in den Schoß. Ja, sondern der
0: ist errungen und er kämpft, ne? Ganz genau, ganz genau. Und wir sagen ja so oft, dass also Segen ist einfach ein Geschenk. Und hier ist es aber so ein errungener Segen. Und gleichzeitig… Ich weiß gar nicht, sagen wie das Segen ein Geschenk ist oder sagen wie dass die Gnade Gottes ein Geschenk ist. Das ist für mich noch was anderes. Ja, also ich glaube, ich gebe dir recht, dass es was anderes ist, aber also ich mhm. höre beides, ja. Dass also ja, gesegnet okay. zu sein mhm. etwas ist, was einem geschenkt wird, was mhm. nicht erworben ist, sondern mhm. was eine vorausgehende Liebe ist, sozusagen, ja.
1: Ich habe mich gefragt, ob Segen vielleicht auch was ist, was ich nur als Segen erkenne, weil ich die andere Seite kenne. Also die Morgenröte bricht an, ne? das Morgenrot steigt auf. Jakob hat die Nacht über gekämpft, hatte einen krassen Angreifer und das ist ja egal, ob der Kampf ein tatsächlicher Kampf ist mit einem, wie auch immer, gearteten Boten Gottes oder Gott selbst oder ob es ein innerer Kampf ist. Es ist jedenfalls ein Kampf, offenbar. Und möglicherweise ist es oft, also ich erlebe es in meinem Leben, schon, dass ich den Segen von der dunklen Seite her entdecke. Also wenn ich mich erinnere, was vorher war. Wenn ich wahrnehme, wie sich etwas verändert hat. Wenn ich mich als Gesegnete erlebe, angesichts eines Neubeginns oder eines neuen, neu, eines neuen Tages durchaus, ja. Dann? <lacht> Dann? Na, dann, dann war der Satz? In der Satz ich ja so angefangen, ob ich dadurch erst den Segen wirklich wahrnehme als Segen. Also es gibt ja so ein tolles Musical von Hella Heitzmann, ist es glaube ich, das Josefs Musical. Mhm. Und da gibt es ein starkes mhm. Lied, das sinngemäß geht es darum, dass man die Sonne erst zu schätzen lernt, wenn man im Dunkeln gesessen hat und das mit dem Berg erst als Berg schätzen kann, wenn man das Tal kennt. Und da muss ich so gerade daran denken, ob das vielleicht äh, zusammenhängt, wenn man das also Segen als Segen zu erleben oft daher kommt. Kommt, dass ich vorher zum Beispiel in einer angstvollen Situation war, wie das jetzt der Jakob erlebt hat. Ich finde aber mm. übrigens den Namen Gottesstreiter total krass. Ich bin es kein Name, den ich gerne haben möchte. Ich würde nicht gern Israel heißen. Mm. <lacht> ist Brand. Ja,
0: zumal aber Jakob jetzt, also Betrüger oder Fersenhalter, auch marginal attraktiv ist. Ne? <lacht> ja, wobei da habe ich gelesen, das
1: wäre Mythologie, Volksmythologie. Eigentlich heißt Jakob wohl Gott beschützt, Gott bewahrt.
0: Ah ja. Okay. Aber das habe ja, ich auch. Ich, ich habe mal hab
1: gedacht, Jakob ist ja Betrüger. Die Geschichte mhm. macht es deutlich. Ich dachte mal, wie kann man sein Kind Betrüger nennen? Freiwillig.
0: <lacht> ja, muss man aufpassen. Also, <lacht> Jakob ist ja schon ein häufiger Name. Ja, genau. Also, weil ich habe nämlich tatsächlich gelesen, dass halt, dass er was Positives ist, dass er jetzt Israel ja. heißt. Auch wenn ich bei dir bin, dass Gott Streiter es ist auch, ist auch in sich hat, sage ich mal. Ja, genau. So, mhm. Ja. Ja, yeah, also ich merke schon, dass es mich dahin hinzieht zu diesem Errungen und Gehrungen in der Nacht, ja. Mm. Und aber dann gesegnet, wenn auch hinkend, in den neuen Morgen. Und diese Vorstellung, was auch immer, also wenn ich jetzt das nochmal auf Jakob minze, der geht dann in diesen krassen Konflikt rein und weiß eben noch nicht, mm. was wird Esau tun. Mm. Und dann aber zu wissen, ich habe diesen Segen jetzt nicht durch Betrug eingeheimst, yeah. sondern ich habe mich an Gott, wenn es Gott ist, festgeklammert, nicht losgelassen... Und mhm. ich weiß, ich muss jetzt, also wenn das gut ausgehen soll, dann muss ich da jetzt als Gesegneter reingehen. Und diese Vorstellung, egal welchen Konflikt ich vor mir habe oder was so die nächsten Steps meines Lebens sind, diese Vorstellung, aber ich gehe da auf jeden Fall als Gesegneter rein, auch wenn es sich vielleicht nicht so entwickelt, wie ich das gerne hätte. Mhm. Oder wenn es mich auch etwas kostet oder mich auch hinken lässt, ja. Aber ich glaube, dass fast alle Christinnen irgendwie doch auch da andocken können zwischen, wir sind hinkend und berufen, ja. Also ich glaube, Paulus könnte da so super gut andocken einfach. Ja, ne? das ist so, ganz genau. Und dann habe ich eben auch gelesen, Jakob ist wie neu geboren, weil er gesegnet wurde von Gott selbst. Und das passt halt so quasi Modogenity, ne? Ja. Also,
1: Na, wir haben uns ja Ostern die Frage gestellt, was glaubst du? Was ist das, was dein Glauben oder wie definierst mhm. du oder wie kannst du kannst du in Worte fassen was dein Glauben ausmacht so. mhm. und jetzt eine Woche danach darüber nachzudenken was bedeutet es eigentlich auferstanden zu sein wieder auferstanden zu sein oder überhaupt erstmal widerständig zu sein das mhm. ist schon cool an diesem Text ich will mal also weil ich glaube dass wir uns einen großen Gefallen tun wenn wir das ernst nehmen in unserem Leben und auch im Leben unserer HörerInnen in den Predigten dass mit Gott zu sein eben nicht bedeutet, mit Jesus zu sein eben nicht bedeutet, dass jetzt ab sofort alles Schlaraffenland, ja, und ab sofort mhm. geht es nur noch bergauf, sondern es gibt da Täler jede Menge und ich will mal ganz kurz zwei Dinge vorlesen, drei kurze Sachen mhm. aus dieser Predigt, die ich unfassbar gut finde. Mhm. Mhm. Sie beginnt damit, seit viereinhalb Monaten führe ich den Kampf meines Lebens mit Gott. Wir sind beide im Ring und ich weiß noch nicht, wer gewinnt. Manchmal weiß ich noch nicht einmal mehr, ob Gott noch da ist. Ja, und manchmal, da weiß ich nicht, ob ich noch da bin oder schon ausgestiegen. Ausgestiegen aus dem Kampf mit Gott, ausgestiegen aus dem Kampf mit dem Leben, mit der unendlichen Trauer. Und dann erzählt sie, was sie so traurig macht. Ihr Mann ist gestorben, viel zu früh und sehr plötzlich. Mm. Und dann am Ende der Predigt, also sie sagt, wer kämpft nicht mit Gott? Ne? Wer kämpft nicht mit Gott, der ringt nicht, des Nachts damit Gott und der Kirche den Rücken zuzukehren. Die Austrittszahlen der beiden großen Kirchen sind in Deutschland erschütternd. Und so weiter, das ist, also sie es stellt es gegenüber den 1980er Jahren, als sie in Westberlin zu einer Kirche gehörte und das unendlich cool war, zur Kirche zu gehören, das ist heute halt nicht mehr so. Und dann am Ende schreibt sie ihr Schluss, ihren Schluss fängt sie an mit, ich kann es nicht, ich kann und möchte nicht ohne Gott leben. Und das finde ich stark, zu sagen, ich will's ich kann und ich will's auch nicht und ich möchte. Und sie fragt, sie sagt, ich merke, dass Gott und ich erst ganz am Anfang stehen, zurück auf los. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass er da ist und manchmal nicht. So wie auch ich manchmal da bin und manchmal nicht. Aber ich möchte ihn nicht loslassen. In dieser Auseinandersetzung mit Gott und in diesem Leben möchte ich Gott nicht loslassen. Warum? Weil es mein Leben ist. Und da möchte ich Gott erst loslassen, erst ganz zum Schluss. Und dann mit seinem Segen, um hinüberzugehen in sein Reich. Das ist eine sehr, sehr ermutigende Predigt, mhm. deswegen muss ich jetzt diese Absätze mal vorlesen, weil ich gemerkt habe, dieses Ringen mit Gott, also angesichts, meine wir haben so viel in den letzten Wochen darüber gesprochen, in eigentlich im letzten Jahr, seit dem Beginn des Ukraine-Krieges, wenn ich daran denke, was in, im Iran los ist, in Afghanistan, wir, wir reden ja kaum noch davon, aber auch wie unsere PolitikerInnen verächtlich gemacht werden, also wie furchterregend manches um uns her ist und dann beschäftige ich mich mit diesem Text, an dem Jakob aus der existenziellen Angst heraus, diesen Kampf um den Segen kämpft ja. und damit um sein Leben. Ja. Das macht mir wahnsinnig Mut, für den ersten Sonntag nach Ostern, für den weißen Sonntag zu sagen, Gott, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn.
0: Ja. Und wenn wir jetzt mal gucken, wo kommen wir denn her? Wir kommen ja her, dass diese ganze Miserie losgeht wegen Chancenungleichheit, wegen Ungerechtigkeit. Wäre von ja. Anfang an das Erbe fair aufgeteilt, ja. hätte Jakob vielleicht gar nicht diese Miserie beginnen müssen mit diesem Betrug. Mhm. So, und mhm. das zeigt mir auch, was für Miserien... Chancenungleichheit und Ungerechtigkeit mitbringen. Und das erleben wir doch jetzt tagtäglich, wenn wir alleine in die Medien gucken, du hast es gerade auch angesprochen, und dass jetzt alleine schon alle UkrainerInnen das Gefühl haben, wir ringen um Gerechtigkeit. Wir werden wahrscheinlich dem Licht und dem neuen Tag hinkend entgegengehen, aber wir wollen wieder Gerechtigkeit. Wir wollen ja. wieder in Freiheit leben. Wir wollen dass man unsere Staatsgrenzen respektiert. Wir wollen in einem demokratischen Land leben. Okay, wir haben ein paar Baustellen, was Korruption angeht, keine Frage, aber da sind sie auch nicht das einzige Land, ja? Ganz genau. so also und erstmal zu sagen, wie ging diese ganze Miserie los? Und das ist doch, dass zumindest in meiner Wahrnehmung diese Geschichte mit dem Erstgeburtsrecht unfassbar ungerecht ist, weil ja, es ist nichts it. mit Chancengleichheit zu tun hat. Und diese Menschen, die das erleben, die wissen es, was es heißt, in der Nacht und am Tag zu ringen und hinkend dem neuen Tag und dem Licht entgegenzugehen. Hm. Da bin ich mir ganz sicher. Und da glaube ich auch, was du angesprochen hast. Ich habe auch gelesen: Gesegnete kehren zurück, der Ursprung des Segens ist der ewige Gott. Mhm. Ja. So. Und wenn wir sagen, Ostern ist die Neugeburt der Welt, dann haben wir jetzt hier eine Erzählung, die an einem Punkt ist, wo sich das Blatt wirklich wendet, weg von yeah. Ungerechtigkeit, weg von Betrug, weg von List, weg von Konflikten, voreinander fliehen zu müssen, weil der andere einen umbringen will, sondern eine biblische Erzählung, die uns auch sagen kann, es gibt Versöhnung, es gibt ein Happy End und du gehst weiter in dein Leben mhm. als Gesegneter oder als Gesegnete. Aber ja. die Wahrheit ist, es gibt auch Anteile in uns, die hinken. Ich musste sofort an, ist das Silbermond? Ich kämpfe mich durch die Nacht, bin unter Tränen wieder aufgewacht. Ich, ist, Kann ähm, sein, ja. Glaube äh, ich ja. So, und da ist es ja nochmal ein anderes Erleben jetzt, ne? Also, hm. dass das auch irgendwann aufhört. Ja. Ich fand auch nochmal spannend, ich habe auch gelesen, das ist jetzt der totale Switch, so wie Isaaks Augen verdunkelt worden sind, kommt jetzt hier dieser Angriff so mitten in der Nacht, also der wird ja in der Dunkelheit so so überfahren yeah. oder überrollt sozusagen. Und das fand ich mhm. auch mal spannend. Also er konnte ja diesen Segen, sich fälschlicherweise, er hat er diesen Segen erhalten, weil Isaks Augen verdunkelt waren. Mhm. Und jetzt bekommt er aber wirklich den Segen, auch in der Dunkelheit. Und es ist ja so, wie dieser Mensch, wie dieser Gott, wie dieser Engel, wie wer auch immer, da aus dem Nichts kommt, verschwindet er wieder im Nichts. Mhm. Aber Jakob ist komplett verändert. Ja. Und das ist auch das, was wir uns bei jedem Abendmahl auch wünschen, dass es uns wandelt zur Hoffnung hin, als Gesegnete und so. Und da merke ich, da sind für mich so die Links zu quasi Modogenity und natürlich auch die Links zur guten Botschaft. Aber du darfst natürlich zuerst sagen, was ist für dich das Evangelium nochmal konzentriert? Das am
1: Ende, also das, mal ganz kurz nochmal, Kurz in mich gehen. Also mhm. ich glaube, es gibt so ein zweigeteiltes Evangelium. Ich darf mit Gott kämpfen mhm. und er segnet mich. Mhm. Und er segnet mich nicht, weil ich mit ihm kämpfe, sondern ich kämpfe mit ihm und er segnet mich. Also das eine bedingt nicht das andere. Es ist auch kein Dennoch, sondern es ist einfach ein Nebeneinander. Das finde ich stark. Mhm. Mhm.
0: Ja, und wenn Gott mit uns kämpft, dann ringt er uns aber nicht so nieder. Also es ist ja schon so, dass Jakob, also der andere war ja nicht so stark, dass er Jakob niederringen konnte,
1: sozusagen, Ja, ne? aber er hat ihn nachhaltig verletzt, ne? Das wird er seinen Lebtag mit sich rumtragen. Und die Narben meiner Gotteskämpfe, die habe ich auch, die merke ich auch mein mhm. ganzes Leben lang. Ja.
0: Mhm.
1: Und man lernt, also ich habe gelernt, damit zu leben, und es macht mein Leben deswegen nicht weniger lebenswert, aber ich glaube, das ist ja, was Jesus zu dem, der ihnen folgen will, da sagt, er, der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sein Haupt hinlegen kann. Es gibt keine Sicherheit in der Gegenwart des Menschensohns, mhm. im Sinne von Sicherheit, wie Menschen es vielleicht erstreben mögen. Es gibt was anderes, was viel größer, viel stärker ist. Es gibt diesen Segen, diese Gewissheit, in der Hand Gottes zu sein. Also, nicht, nicht, also auch, das gibt es ja auch, es gibt ja auch die geborgenen Bilder, aber auch in den Kämpfen. Von Gott nicht verlassen zu werden. Gott ja. ringt mich nicht nieder, das stimmt, aber er geht auch nicht, sondern dieser, was auch immer das da ist, mit dem Jakob kämpft, bittet ihn ja, lass mich los, der Morgen hm, genau. steigt auf. So er will stark. nicht erkannt werden,
0: er will einfach er,
1: gar nicht erkannt werden.
0: Er will nicht erkannt
1: werden, das ist das einer, was anderes auch, er, will, er könnte bestimmt sich mit Macht losmachen, aber er möchte ja. Jakob auch die Entscheidung überlassen. Dein Wille hm. ist wichtig. Bitte lass los. Du darfst entscheiden, mich loszulassen. Ja. Und das,
0: ich finde das auch so stark, zu sagen, ich kann mich so an Gott fest, wie sagt man, festkrallen, ja. Festbeißen. Ich, festbeißen. <lacht> Ohne, dass ich ihn mit runterziehe, ne? Also ja. bei RettungsschwimmerInnen würde man ja immer sagen, okay, du musst warten, bis der andere so geschwächt ist, bevor der dich mit runterreißt. Und das kannst ja, du genau. halt auch nicht als Mensch. Du kannst nicht Gott mit runterreißen, mhm. aber du kannst ihn so verhaften, dass du sagst, ey, ich bin auch mal dran, gesegnet zu werden. Und ich habe mhm. so viele Menschen vor Augen, die sagen, ey, wenn ich jetzt irgendwie noch mal die 93. Einladung zur Hochzeit bekomme, ich frage mich schon, wann bin ich denn mal dran, zu heiraten? Oder wenn ich jetzt die 104. Herzlichen Glückwunsch zur Geburt deines Kindes schreiben muss, dann frage ich, wann bin ich denn mal dran? Ja, und es gibt so, ich glaube, dieses, das kennen so viele Menschen, zu sagen, ey, wieso, wieso werden denn alle um mich mit ihren Lebenssehnsüchten gesegnet? Das ist ja manchmal so eine Wahrnehmung, ist auch nicht die Wahrheit, aber so kommt es einem manchmal vor, nur ich gehe leer aus.
1: Naja, und da muss man ja sagen, dass Jakob ja diese Sehnsüchte alle erfüllt hat. Er hat elf Kinder. Er hat vier Frauen, also zwei Frauen und zwei Mägde. Wir wissen, dass er von den Mägden auch Kinder hat. Er hat eine Menge Reichtum, so viel Reichtum, dass er ihn aufteilen kann und einen Teil seinem Bruder entgegenschicken. Also, das kann das ist offenbar nicht das, was Jakob möchte. Jakob möchte keinen Wohlstand und noch mehr Frauen, noch mehr Kinder. Das hat er alles. Was ist der Segen, auf den Jakob hier zählt? Und das ist vielleicht in dem Fall das Versöhnte, das versöhnte Zusammentreffen mit seinem Bruder. Und, und ja so von dem fliehen zu müssen, ne? Ja, genau, und nicht mehr fliehen zu müssen. Nicht mehr, ein umherirrender Aramäer war mein Vater. Das hatten wir auch in einer Folge darüber gesprochen, mm, ja. dass das so das Glaubensbekenntnis des, des Volkes Israel ist oder die Grunderkenntnis des Volkes Israel und kein umherirrender Aramäer mehr sein zu müssen. Das könnte auch so eine, also Bodenhaftung zu bekommen oder Heimat zu finden, das ist ja auch, auch Segen, ne?
0: Ja, und ich glaube, er möchte, also ich habe gelesen, er möchte halt, was ihm fehlt, war der Segen Gottes. Ja, ja,
1: das stimmt, mhm.
0: Und er wollte den Segen Gottes haben. Ja. So. Ähm, ja, wow. Ähm, okay. <lacht> Die Zeit ist äh, fortgeschritten. Ganz genau. Hast du noch einen coolen Schlussgedanken? Nee. Ich glaube, dass ganz, ganz viel schon drin ist und ich finde dieses
1: Bild, mit Gott zu kämpfen, also zu verstehen, Gott ist hier der Angreifer und mit Gott zu kämpfen und von ihm gefragt zu werden, gebeten zu werden, lass mich los und dann den Segen zu bekommen, das finde ich, gefällt mir sehr, sehr, sehr.
0: Ja. <lacht> ja, und überhaupt dieses, sag mir doch deinen Namen und er segnete ihn dort. Mm. Ja, Du fragst nach meinem Namen und er segnete ihn dort. Also die Antwort auf, wer bist du mm. Gott? ist manchmal gesegnet zu werden. Ja, cool, ne? <lacht> Soweit. Wir wünschen allen Hörerinnen ganz viel Inspiration, mm. das erleben zu können und erspüren zu können. Wir sind Zeuginnen des Auferstanden, aber wir sind auch auf jeden Fall gesegnete Amen. auf all unseren Wegen. <lacht> das sind wir. <lacht> Alles Liebe. Bis zum Alles nächsten Liebe. Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss. Bis nächsten Montag mit den Predigt Buddies.